0: Incubo di strada Ottava parte Alle loro spalle dalla radio venne una sigla musicale. Radio Varsavia. Certo, si staccò da lui per ascoltare. È quello che non dicono a far capire quanto sia grave la situazione laggiù. Io ci tengo al mio paese, lo sai? Non mi importa di quello che sta accadendo. «Saremo noi a restituirti il tuo paese un giorno, amore mio!» la rassicurò Kleber carezzandole le spalle. «Oppure ci penseranno persone come noi, vedrai!» «Hanno fatto cose...» «Beh, lo sai cosa hanno fatto!» «Hanno trasformato la Polonia in una puttana!» «Se ne sta lì, stesa sulla schiena, come facevo io quando battevo su Boulevard Sebastopol!» «Ai polacchi non piace essere disonorati!» «Lo so», convenne Kleber. «E i miei sono patetici perché sono degli sconfitti», continuò Elenia. «Se la sono svignata come i cani bastonati, e se non fosse stato per te io sarei diventata come loro». «Ma io sono qui». Grazie a Elenia Kleber aveva capito quanto potesse essere difficile la vita in molte parti del mondo, neanche tanto lontane dalla Francia. «E ringrazio Dio per questo» disse lei, mostrandogli il suo sorriso più dolce e triste. Ora bevi finché è freddo, e stappò la bottiglia. E così brindarono al suo compleanno. Dopo un po' che erano seduti a bere ascoltando musica, sentì il bisogno irresistibile di confidarle quanto male si sentisse per quello che aveva fatto. E così le raccontò dei tre uomini che aveva ucciso. «Aveva a che fare con Mark?» «Sì, dovevo farlo, però mi ha turbato. Sentivo che c'era qualcosa di sbagliato.» «Siamo tutti costretti a fare qualcosa di sbagliato», affermò lei, prendendogli la mano e stringendola forte. «Anch'io ho costretto il mio corpo a fare cose che non avrei voluto.» «O morivano loro o sarebbe toccato a Mark, capisci?» «Certo che sì, io ti capisco sempre.» non devi incolpare te stesso non potevi lasciare che uccidessero Mark la prese di nuovo fra le braccia per sentire il suo calore e ricordò le parole di Cristo prendete e mangiatene tutti questo è il mio corpo non lasciarmi neanche per un secondo non lo farai mai rispose lei sciogliendosi nella sofferenza di lui non ti lascerò Ho oltrepassato il limite stanotte, disse Kleber, e mi serve tutto il sostegno che puoi darmi. Sono sempre qui, rispose lei. La teneva tra le braccia e sentiva il suo corpo attraverso il vestitino bianco e leggero che indossava. Mentre la stringeva a sé, i pensieri che gli affollavano la mente presero forma. Cristo, la stessa notte che fu tradito, prese il pane e dopo aver ringraziato, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, fate questo in memoria di me». Poi prese il vino, ringraziò, lo diede ai suoi discepoli e disse «Bevetene tutti, questo è il mio sangue versato per voi, fate questo in memoria di me andiamo a fare l'amore adesso disse Elenia con gentilezza accarezzandogli la faccia e lo fecero nel pallore del nuovo giorno abbracciandosi sospirando e baciandosi dopo Elenia si addormentò ma Kleber non riusciva a prendere sonno continuava a scrutare requieto la penombra della stanza con il braccio attorno alle spalle di lei immaginando tutti i ladri e i delinquenti della terra che andavano sfacciatamente incontro alla morte stava cominciando a sentire il sapore della solitudine assoluta e si chiese che cosa accadesse alle persone quando morivano Uomini e donne giacevano a milioni sotto i suoi piedi come bambole rotte e si domandava in quale misura lui avesse contribuito alla loro fine. Osservò le labbra di Elenia, lucide nel primo chiarore dell'alba e dalla finestra senza tende vide che stava per piovere. C'era una poesia piuttosto cruda che gli girava per la testa Dio solo sa dove l'avesse ascoltata, o forse l'aveva composta lui stesso. Gli uomini sono tutti riuniti in tinta, accomunati dal fetore di pinta. Ci sono anche le donne e hanno l'alito pesante, persino quella teatrante, che faceva la parte di Lady Macbeth. Andiamo veloci, andiamo veloci, andiamo piano. Siamo pronti? Sono eccitati? «Siamo tutti pronti per la danza della morte? A chi importa l'amore? A chi importa il dolore? Che ha fatto entrare il corvo che riposa sul braccio della morte? Avete sentito quel rumore là fuori? Non è possibile! Non c'è nulla in quel cortile stretto, niente, neanche sul tetto! E allora cantiamo e fate entrare le donne, quelle che hanno bevuto scotch!» pronte per la danza della morte, senza fermarsi per cucinare o fare torte. E non dirlo al tuo compagno, non sarebbe carino, guardare nello specchio e non vedere che vino. Sento la puzza dell'alcol, mentre danzate con la morte. Immersi nel ballo e nelle parole, sono tutti ubriachi, anche quelli con prole. Aizzate la fiamma per la danza della morte, anche lei... «La grassona con le gambe corte, che quando la vedo penso, Cristo le ha pure storte! Berremo e danzeremo un anno intero, finché la morte non ci accompagnerà al cimitero!» «Niente di quello che ho fatto è veramente colpa mia», pensò Clebre. Si rendeva conto come poliziotto che è proprio quello che dicono tutti. «Non sono un assassino, ho ucciso perché non avevo scelta, dovevo proteggere Marche perché me lo aveva chiesto. Un vero assassino non soffre quanto soffro io. Va incontro alla galera e alla morte con un freddo sorriso sulle labbra. Uccide le sue vittime in uno slancio di egoismo, in un sogno perverso e un po' erotico. E io non sono assolutamente così. Ma in tasca aveva quei diecimila franchi che gli aveva dato Marchi. Adesso desiderava non averli mai accettati e decise di restituirglieli al più presto. Guardò Elenia che dormiva e la strinse tra le braccia, mentre lei sorrideva e sussurrava nel sonno. Il mistero di Elenia, in quella luce pallida, gli sembrava profondo come la prima volta che l'aveva conosciuta. Il suo collo, le sue guance, i suoi capelli avevano un profumo così dolce, un odore naturale che il suo corpo rilasciava senza bisogno di profumi. Le prese la mano e la baciò. Lei si mosse un po' fra le lenzuola, sospirò felice e alla fine anche lui cadde in un sonno profondo. La totale indifferenza del mondo sembrò riuscire a calmarlo mentre lei cominciava a comparire nei suoi sogni. Alle quattro del pomeriggio Elenia si svegliò e stiracchiò le braccia e le gambe e si girò verso Kleber, che dormiva ancora al suo fianco. Si piegò e lo baciò, come faceva sempre appena sveglia, pensando «Sei il mio bene più prezioso, se solo sapessi quanto ti amo!» Lo sentiva fin nella punta delle dita, Kleber era così solido e autonomo che le sembrava impossibile capire l'ampiezza del suo amore per lui. E così si alzò e si vestì senza svegliarlo, in silenzio. Si truccò allo specchio, in quello che sarebbe stato il suo ultimo gesto, pensando di prendere la macchina per andare a comprargli un regalo di compleanno. Era una donna
1: innamorata.
0: Uscì di casa canticchiando mentre attraversava il piccolo giardino con le rose pensando alle donne che aveva conosciuto quando batteva il marciapiede prima di Kleber donne sempre in attesa esposte alla pioggia e al freddo armate solo di una lingua tagliente e di uno sguardo diretto si stupì di pensare a loro mentre camminava nella luce fredda del sole di ottobre un'ombra la rattristò le oscurò la mente come una nuvola davanti al sole ma poi pensò a Kleber sorridendo e si sentì sicura la sua vita era serena preziosa, fragile, ma serena
2: tutto isto è fatto non fun
0: Kleber sognava di essere in una vecchia chiesa con Elenia, vestita da sposa, ma lei era anche incongruamente come succede nei sogni, china su di lui nel letto e lo guardava con tenerezza. La chiesa era piena di gente, quasi tutte persone vecchie, grasse, ricche, con diamanti e pellicce. Erano sindaci, politici con le mogli, magnati, banchieri e vescovi, che disapprovavano il matrimonio e li fissavano con uno sguardo glaciale. Loro erano lì per sposarsi, ma il prete si avvicinò e disse Non vi vergognate? Certo che no, rispose Kleber, pensando solo alle candide braccia e alle adorabili mani di Elenia che si allungavano verso di lui. Di che cosa ci dovremmo vergognare? Siamo sempre stati sposati. Lo siamo da un'eternità e adesso siamo venuti a celebrarlo. Sta parlando troppo forte, disse una vecchia con le labbra strette. Sì, così almeno capisci. Come si permette? Chiudi il becco, disse Kleber. Chiudi il becco e dile preghiere. Taci. Sono loro che stanno rovinando la nostra società, urlò un vecchio. Kleber chiese al prete. Da che parte sta lei? Dalla nostra o dalla loro? Si decide. In quel momento Elenia, portando un dito alle labbra per invitarlo al silenzio, gli porse il mazzo di fiori bianchi che aveva in mano. Lui, commosso, la prese per la vita e la mostrò a tutti i presenti, dicendo, Perché nessuno di voi riconosce la regina dei cieli? Questa è la vostra regina. È una bestemmia esclamò qualcuno. «No, non è una bestemmia. Se non capite non avvicinatevi». Il suo tono spaventò tutti quelli che erano in chiesa, stupiti dall'amore con cui guardava la sua donna. «Questo è un matrimonio celeste in cui l'amore è assoluto. Noi siamo uno». A quelle parole anche il prete rimase a bocca aperta con il suo vestito rosso e oro. «Perdonaci!» implorò qualcun altro dipende dalla gravità dei crimini che avete commesso disse Kleber mentre avanzava con Eleni al fianco la mia donna è qui lei è l'amore e secondo il vincolo che unisce i nostri corpi lei e io siamo tutto l'amore del mondo per tutto il mondo poi una voce gli mormorò all'orecchio qualcuno che era entrato nel suo sogno «Ma che non aveva nulla a che fare con esso!» «Svegliati subito! Vestiti e corri giù!» Prima ancora di aver aperto gli occhi, era già fuori dal letto e si stava infilando i pantaloni. Uscì dalla porta nell'istante in cui esplodeva la bomba nell'auto e si salvò solo perché era ancora lontano. L'esplosione lo scaraventò in aria, facendolo roteare contro il muro della casa ricoprendolo di foglie secche e vetri rotti scosse la testa e provò a muoversi stupito di non essersi fatto niente di grave anche se i suoi vestiti erano a brandelli così stordito seminudo avanzò in giardino non sapendo bene cosa fare a parte cercare Lenia, anche se immaginava fin troppo bene cosa avrebbe trovato Camminava con gli occhi ancora chiusi per lo sciocchi, ma quando riuscì ad aprirli ne vide i pezzi del suo corpo che grondavano sangue sul roseto. Capì che da quel momento in avanti sarebbe stato impossibile per lui provare la minima bontà verso chiunque. Si inginocchiò cercando di raccogliere i poveri resti di lei. Tutti si prenderanno gioco di te se non metterai insieme ogni suo pezzo adesso, si ripeteva senza sosta, ma non c'era nessuna possibilità di riuscirci. Continuava a girare per il giardino cercando di riconoscere e identificare quello che era rimasto di lei, ma non si rendeva conto che urlava e piangeva, mentre il sangue di Elenia gli scorreva fra le dita. Si udivano le sirene dell'ambulanza e della polizia che stavano arrivando. Ma non c'era nulla che potessero fare. Della macchina non era rimasto niente, se non un telaio contorto e tre ruote. Voleva raccogliere le spoglie di lei, ma era stata troppo devastata dall'esplosione. La mano sinistra era stata staccata dal resto del corpo e pendeva dalle spine del roseto. Non poteva ritornare indietro, ma di colpo la sentì lì, vicina, in quello stesso mondo che aveva appena lasciato, che gli diceva «Avrei fatto qualunque cosa per te, perché tu mi hai ridato l'onore e mi hai vestito di purezza ancora una volta per il mondo. La mia dignità è rinata grazie a te e nessuno può più comprarmi o vendermi agli angoli delle strade». Mentre la cercava nel giardino, le lacrime continuavano a inondargli il viso. Non aveva mai compreso quanta agonia ci fosse in un pianto di dolore. Gesù nell'orto degli ulivi aveva implorato, Padre, allontana da me questo calice. Ma non c'era possibilità di cancellare il destino. Kleber lo sapeva bene e cominciò a urlare la sua disperazione. Continuò finché un giovane dottore non lo prese per il braccio gli iniettò dei sedativi per calmarlo e lo accompagnò fino in camera nel letto sfatto dove poco prima aveva fatto l'amore con Elenia con le coperte ancora calde dei loro corpi. Nel frattempo, in strada e nel giardino gli uomini stavano raccogliendo ciò che restava di Elenia. Quella notte lei comparve nel suo sonno allucinato per dirgli, io non sono morta amore, e noi non siamo separati, ricordatelo.
3: Nem- Sera loi Ou tu seras reine ne me, pas, ne me quitte pas 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 Je t'inventerai Des mots insensés Que tu comprendras Ne me quitte pas Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder, danser et sourire, et à t'écouter, chanter, et puis rire, laisse-moi devenir longue. L'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.